0: Sure. Yeah. Get their yeah.
1: get their Und damit herzlich willkommen zum letzten Podcast für die Saison 2021 vom Quarterback Club Germany. An meiner Seite begrüße ich selbstverständlich wieder... Ähm, meinen ehemaligen Mentor und äh, immer noch äh, sehr, sehr guter Freund, den Coach Patrick. Hallo, Coach Patrick, ich grüße dich. Hallo. Und zum anderen meinen jahrelangen ähm, ebenfalls wertgeschätzten Freund und, äh, wie sagt man so schön, der Mensch, der einen auch mal äh, vor Augen führt. Es gibt sogar Menschen, die noch mehr arbeiten können als man selbst. <lacht> Hallo, Florian. Hi, äh, und zu allerletzt kündige ich mich noch selbst an. Hallo Patrick, hi. Gut. Äh, <lacht> äh, jetzt muss ja, ich würde schon
0: sagen, du hast schon einen Fehler gemacht. Das ist der letzte Podcast für die Saison 2020. Wenn du jetzt schon die Saison, auf die ich mich so sehr freue, beenden möchtest, die 21er-Saison, äh, dann werde ich sehr traurig werden. Also, nein, nein,
1: ich, ich, wir sagen ja immer mit dem Jahreswechsel äh, Saison 2020 slash 21 und die nächste Saison ist ja dann 2021 22 oder ist das nicht korrekt? Die
0: Saison wird immer, also das ist ja das, das ist ja immer das, das Komplizierte bei der NFL. Die haben ja jetzt das, den Super Bowl für 2020 gespielt, äh, für, ja für 2020 gespielt. Also es ist der Meister 2020. Da habe ich schon einige ah, ja, okay. Diskussionen geführt, aber nee, es ist tatsächlich so, dass die, der Super Bowl äh, in diesem Jahr für die, Saison, für die letzte Saison zählt.
1: Das ist auf jeden Fall mal, äh, jetzt haben wir dieses Mysterium auch geklärt. Ähm, gut, ja, äh, der Super Bowl liegt hinter uns und ich glaube. Keiner von uns hätte damit auch nur ansatzweise gerechnet. Ich meine, wir haben alle irgendwo unsere Hoffnungen und unsere Predictions ausgesprochen. Aber dass dieser Super Bowl so beendet wird, hätte, glaube ich, so gut wie niemand auf diesem Planet gedacht. Ähm jetzt, mal ab, also jetzt mal wirklich von Leuten, die jetzt nicht nur sagen, ja, ich gehe 100% damit. Ich meine, äh, man hat es schon mitbekommen, die Tampa Bay Buccaneers haben gewonnen. Ähm, rund um Tom Brady und... Äh, vor allem möchte ich an dieser Stelle schon mal direkt zwei Namen auch noch zusätzlich nennen. Antonio Brown und äh, Rob Gronkowski. Plus eine brutal starke Defense, aber da gehen wir gleich drauf ein. Ähm, mit einem sehr, sehr überzeugenden Ergebnis. Und äh, ich bin selbst... Also für mich, direkt mal vorweg, damit werde ich wahrscheinlich auch eine kleine Kontroverse wieder aufstoßen. Aber für die Super Bowls, und der erste Super Bowl, den ich mir angeschaut habe, seitdem ich mich für Football interessiere, war damals die Broncos gegen die... Panthers. Das war vor sechs Jahren der, ne? Mhm. Ja. ja, genau, genau 2015.
2: Ist Von Miller damals zum äh, so. Super Bowl MVP geworden?
1: Genau, und seit, diese, seit diesem Jahr schaue ich mir jedes Jahr den Super Bowl an. Und ich weiß, es gab noch das Falcons-Patriots-Spiel, aber für mich war das hier auch so inzwischen, weil ich natürlich ein gewisses höheres Verständnis von dem Sport habe, selbst jetzt auch ein paar Jahre gespielt habe und allem drum und dran. Natürlich immer noch nicht alles weiß, aber trotzdem kann ich sagen, dass mir dieses Spiel Kansas City gegen Tampa Bay unheimlich gut gefallen hat und es war auch eine sehr schöne Visitenkarte für alle Leute, die das erste Mal ein Footballspiel angeschaut haben, weil es gab auch wirklich mal richtig krass was fürs Auge. Ähm, Florian, was sagst du denn dazu?
2: Ja, ich, äh, ich muss ja an der Stelle sagen, ich habe mich echt tierisch gefreut. Ich habe mir die ganze Saison die, die Leute da draußen gedacht haben, dieser Dummschwätzer mit seinen Buccaneers und Tom Brady und hin und her. Ich, ich freue mich einfach tierisch, weil für mich steckt da viel, viel mehr drin, als jetzt so das bloße, die haben jetzt irgendwie das, das Spiel gewonnen. Für mich steckt da wirklich eine, eine komplette Idee dahinter, zu sagen, als Quarterback, und das ist ein Thema, was ich gerne gleich einfach mal aufmachen würde, wenn wir so ein bisschen das Spiel abgehandelt haben, ist, wie ein Spieler die Mentalität einer gesamten Franchise äh, verändern kann. Und ähm, also ich fand das Spiel super, zum einen aufgrund der Tatsache, ähm, dass wir sowohl was für die Offense-Fans als auch was für die Defense-Fans hatten. Ähm, und zwar eine, eine wirklich gute, durchdachte Offense der, der Bucks, und zum anderen wirklich eine unfassbar starke Defense der Bucks auch, mit einem guten Pass Passrush. Ähm, sie haben recht wenig, äh, fand ich, geblitzt war der normale Pass Rush gewesen und man hat halt gemerkt gehabt, dass die Chiefs brutale Probleme in der O-Line hatten. Sie konnten die Bucks gar nicht daran hindern, äh, Mahomes wirklich komplett übers Feld zu jagen. Er hatte ja ein paar wahnsinnig wilde Szenen gehabt, wo er aus meiner Sicht wirklich noch richtig gute Würfe rausgebracht hat. Ich erinnere mich da an einen Ball, äh, der kurz vor der Endzone dem, dem Spieler fast, ich weiß gar nicht mehr, ob es Travis Kelsey war, äh, gegen, den, gegen den Helm fliegt. Ähm, aber da sieht man einfach, wie, wie wichtig einfach eine gute O und eine gute D-Line sind. Und ähm, da waren einfach die Bugs äh, in beiden Kategorien viel, viel stärker gewesen. Ähm, und der Gameplan, den sich Bruce Arians, äh, Tom Brady und vor allem auch Todd Bowles als, als Defensive Coordinator sich da ausgedacht haben, sind einfach voll aufgegangen. Und ähm, ja, ich habe mich tierisch gefreut. Das war mein Takeaway aus dem Spiel gewesen. Aber ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich war schon sehr überrascht gewesen, dass die, dass die Chiefs es nicht geschafft haben, Mahomes einen, einen Tick mehr Zeit zu geben.
1: Und bevor ich jetzt das Wort an Coach Patrick abgebe... Ähm möchte ich schon dir ein Zitat vorweggreifen. Und ich glaube, das ist auch äh, sehr, sehr maßgebend für dieses Spiel. Äh, Offense wins the game, but defense wins the championship. Das war immer deine höchste und größte Regel. Das weiß ich, das hast du jedes Jahr gepredigt. Plus geht ins Studio ähm, in den drei Seasons, wo ich mit dabei war. Und ich glaube, dieses Spiel hat das auch unheimlich gut gezeigt. Und wenn man so ein bisschen die Saison zurückblickt, äh, ist das auch keine schlechte Etikette gewesen für dieses Team, oder? Für dieses Patrick?
0: Ja, ähm, vorneweg, ähm, Patrick, wir müssen da ein bisschen an dem Zitat schrauben. Ähm, das, was ich damals gesagt habe, galt immer für euch.
1: Ähm, das galt auch ja, lange Jahre in der NFL, Brockos zum Beispiel, wo wir gerade eben schon drüber gesprochen haben das war ja wirklich ein reiner Defense-Win wenn man sich anguckt, was Peyton Manning in dem Jahr da hingelegt hatte, nur ne? als Beispiel
0: Ja, ja zum Beispiel ähm, aber ich glaube dass ähm, dass dieses komplette Konzept der die Defense gewinnt euch den Titel äh, mittlerweile aufgrund der von Struktur und der Entwicklung, äh, gerade was dieses Spread-Offense, Air-Rate-Offense diese, diese Firepower, die in der NFL momentan ähm, ja, gesucht wird von vielen Teams und äh, man darf nicht vergessen, die NFL ist eine Copycat-League. Also sie, irgendwas wird gesehen, wird versucht zu kopieren. Irgendwas, was erfolgreich ist, äh, versucht zu kopieren. Ich glaube, dass, das, ja, absolut, dass ja. dieses Statement von... Ähm, Offense wins Games und, und Defense wins Championships gilt immer noch für uns, gilt immer noch hier im, im Amateurbereich ähm, für die NFL mit Abstrichen. Also natürlich wird hier eine Defense, ich möchte jetzt auf die Detroit Lions äh, dieses Jahr oder so, die gewinnen mit dieser Defense keine Spiele. Ähm, jedoch äh, glaube ich, dass der, der entscheidende Faktor mittlerweile die Offense ist. Jetzt ähm, möchte ich ganz kurz äh, da, bei deiner Analyse bzw. Bei deinem, bei deinem Ansprechen des Super Bowls, dass es einer der besten war. Ähm, aus Coaching-Perspektive sage ich ja, es war ein sehr interessantes Spiel, es war sehr interessant. Ich glaube aber nicht, dass der Casual-Fan wirklich viel Spaß an dem Spiel hatte. Für jemanden, der nicht tief in der Materie drin ist, oder was heißt nicht tief, für jemanden, der sich nicht so sehr mit Football beschäftigt, war das Spiel relativ schnell entschieden. Ähm, ich zum Beispiel, für mich war immer der Gedanke, okay, wann geht es jetzt los mit Patrick Mahomes? Wann, Ganz genau. wann startet das? Wie? Diese Spannung hatte ich das komplette Spiel bis Anfang viertes Viertel sag ich mal. Also bis zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, jetzt müssen sie loslegen. Jetzt müssen sie loslegen. Jetzt geht's gleich los. jetzt Und es kam nichts. Und das war das, was die Spannung in dem Spiel ausmachte. Nicht, nicht dass es das ein offener Schlagabtausch war und auch nicht, dass ähm, ein Kampf auf Augenhöhe, sondern okay, er ist, er ist mal wieder in den Playoffs in ein Loch gefallen, was er über die letzten Jahre immer wieder äh, gehabt hat. Wann Wann wird der Schalter umgestellt? Der Schalter wurde nie umgestellt. Ähm, ich möchte sagen, für mich, ich habe mir das Spiel jetzt zweimal angeguckt. Ähm, einmal als Fan und einmal dann, um zu verstehen, was ist da passiert. Und äh, für mich haben da, natürlich hat die Offense-Line ähm, eine Rolle gespielt. Ähm, aber zwei Schlüsselfaktoren haben das Spiel ausgemacht der einen Seite war es das Miserable und die werden ich werde sie immer über den grünen Klee loben und Eric Biennemi und Andy Raid haben für mich äh, eine neue Dimension in den Offense Football gebracht aber im Super Bowl war das miserables Play Calling. Ähm, und an zweiter Stelle auf der anderen Seite ähm, hat Todd Bowles genau das gemacht was die Chiefs machen mussten Chiefs, warum ich, warum ich sage, es war miserables Play calling war, meine ich damit, dass die Chiefs versucht haben, mit aller Gewalt ihre tiefen Schüsse, ihre Plays, die sich, die, die lange brauchen, um sich zu entwickeln, die haben sie versucht durchzudrücken und du hast eine wunderschöne Cover-2 meistens, oder Cover-2-Look, es war eigentlich fast
2: nur, oder? Es also ich habe fast 88, nur Cover -2 90, gesehen.
0: Äh, 89 Prozent Cover Two. Teilweise haben sie ähm, Cover Two Look gemacht. Also Cover Two Look bedeutet, sie haben auf dem Feld so gestanden, als wir jetzt eine Cover Two kommen, äh, haben dann aber in eine 3 oder in eine in, eine, in eine 1 geswitcht. Sehr selten. Also es war war sehr viel Cover Two. Um's Sie haben Split-Field-Coverage gespielt, das ist dann sehr, sehr detailliert, wenn man da, da also eine cover 7. das geht jetzt echt schon ins Detail, also da will ich kurz weggehen, aber auf jeden Fall haben sie die tiefen Sachen und die Intermediate-Sachen haben sie den Chiefs weggenommen. Und wenn meine, also von den Starting-5-O-Linern, die am Anfang von der Saison spielen hätten sollen, vier fehlen, und ich versuche dann immer noch lange Schüsse, Spielzüge, die unfassbar lange brauchen, um sich zu entwickeln. Gegen eine Defense, die oder vor allem gegen eine Defense-Line, die eine Woche vorher bewiesen hat, dass er auch Aaron Rodgers mit einer der besten O-Lines äh, der Liga äh, fünfmal sacken kann. Ja, das über ein komplettes Spiel durchzudrücken, das ist meiner Meinung nach einfach nur schlecht. Das ist. Schlecht, miserabel, schlechtes Coaching. Wirklich. Also das da, da Ego über Erfolg. Die wollten wieder im wenn, Super Bowl wenn, glänzen. Die wollten wieder ihr System durchbringen. Und auf der anderen Seite, Todd Bowles wurde in Form von Carlton Davis im ersten Spiel, also ein Cornerback, ähm, wurde brutal geröstet in der ersten Halbzeit. Wirklich. Du hattest im ersten Viertel 213 oder so Yards von Tyreek Hill in der Regular Season. Er ist von diesem Cover-One-Look äh, Cover -One One-High-Safety unter Umständen Cover-3 wird er oft rausgespielt, ist er weggegangen, hat Cover-Two-Look gespielt, hat auf dem Foreman rush und hat alles hinten weggenommen. Und dann underneath Levante David ein Riesenspiel gemacht gegen Kelsey. Kelsey hat 100, ich habe, glaube ich, trotzdem 144 Yards gefangen, aber keinen Touchdown. Uh, Tyreek Hill war zu keiner Zeit ein Faktor. Nicole Hartmann war zu keiner Zeit ein Faktor. Byron Pringle war zu keiner Zeit ein wirklicher Faktor. Um, und aufs Laufspiel haben sie überhaupt nicht gesetzt. Das war der Und das ist
2: ein Punkt, Patrick, der für mich völlig unverständlich ist. Also für mich als Laie ist eine Cover-2-Defense eine Defense, die klar signalisiert nimm dir die kurzen ja, Aber du kriegst von uns keine langen Spielzüge. Und dass sie keine Mischung reingebracht haben an Laufspielzügen. Ich kann verstehen, dass wenn ich Pat Mahomes habe, dass ich lange Dinger spielen will, dass ich eine explosive Offense spielen will. Und nichtsdestotrotz muss ich doch mit, mit kurzen Pässen, mit Laufen ähm, an der einen oder anderen Stelle halt mal ein bisschen mein Spiel umstellen um einfach der Defense auch ein anderes Thema zu präsentieren, dass sie sich umstellen. Und wenn ich es strategisch nur so lange tue bis zur Halbzeit ja, und dann mal Holmes, sage ich jetzt mal, von der Kette lasse und, und Tyreek Hill mit den langen äh, langen Bällen. Aber das hat sich für mich als, als Football-Laie, der selber nie gespielt hat, sondern nur äh, schaut, wirklich nicht erschlossen, warum man an der Stelle ähm, nicht mehr aufs Laufspiel gesetzt hat.
0: Du, du hast da völlig recht. Du baust als... Also, das ist sehr, sehr schwer zu erklären, um, um, um es einfach zu halten. Du baust über ein Spiel ein Thema auf. Also, du scoutest deinen Gegner und du suchst dir die Softspots. Und die Softspots können definitiv nicht gewesen sein, die D-Line und die Linebacker, weil das sind die... Also, ich gehe davon aus, dass sie schon die Schwäche in der im GB-Bereich gesehen haben. Was erklären würde, warum sie diese auch attackieren, wenn du mit Anderniv ähm, Sachen kommst, mit kurzen Routen und so weiter, äh, attackierst du ja, du suchst hier, Shannon macht das unfassbar gerne zum Beispiel, ja, ja. er sucht sich den schwächsten Linebacker in Coverage raus und attackiert den ohne Ende. Das haben sie, glaube ich, probiert, indem sie die Defense Backs, was was Bowles unfassbar genial gemacht hat, ist diese diese Cover 7 Geschichte, ja, dieses ähm, wir, wir wir teilen das, die, das Feld in der Mitte und spielen auf der einen Seite eine Man Coverage mit einem Safety Over the Top und spielen auf der anderen Seite eine Bracket, eine Dog, wie sie auch immer. Ich will jetzt nicht auf die unterschiedlichen Coverage. Aber die, die, die haben die, die haben das Feld geteilt und haben auf der einen Seite haben sie eine Coverage gespielt und auf der anderen Seite haben sie eine andere Coverage gespielt. Und die mussten ja auch nicht lange halten. Die mussten das ja nicht lange die mussten ja nicht lange covern. Die, Mahomes hat genau, genau. natürlich hat noch, ein was, noch ein bisschen was mit den Füßen machen wollen, aber für mich war das Playcalling zu einseitig, zu wenig Laufspiel, wie du auch gesagt hast. Und des, ich bin einfach der Meinung, dass da das Ego der Coaches, dieses, wir haben mehr Homes, wir attackieren die Schwäche, die Schwäche sind die DBs, also gehen wir tief. Das hat nicht funktioniert. Und ja. ich, äh, ich finde halt, ich finde halt, dass das der, 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 der die, die spielentscheidende Sache war. Und sonst, ich würde noch, noch nicht mal so der Ola in die Schuld geben. Du, natürlich waren die geschwächt, natürlich hatte Mahomes kaum Zeit, aber das Play Calling kann dir in so einer Situation helfen. Haben sie nicht gemacht.
1: Ähm, da möchte ich mal ganz kurz äh, noch was hinzufügen, oder beziehungsweise die Frage auch noch beide stellen. Könnte man fast sagen, dass die Kansas City Chiefs die gleichen Fehler gemacht haben wie letztes Jahr die 49ers?
0: Nein,
2: Nee, würde ich auch nicht sagen, weil ich, ich finde wirklich, dass die, ähm, wenn man es sich mal so analysiert, dass die Niners letztes Jahr bei weitem nicht die Offensive Firepower hatten, wie die Bucks dieses Jahr hatten, mhm. das, das ist das eine, ähm, das muss man auch einfach mal fairerweise sagen, da, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, da komme ich gleich nochmal drauf, weil da habe ich echt, das würde ich gerne mal mit euch diskutieren, ähm, und zum anderen, und das ist für mich eher das Thema, ähm, waren sie letztes Jahr deutlich variabler und explosiver in ihrem Angriffsspiel. Ja, ähm, also ich, ich würde da wirklich nicht, nicht sagen, dass es die gleichen Fehler waren, weil die Herausforderungen, die die Niners gegen die Chiefs hatten, ganz andere waren, ähm, als die Chiefs sie gegen die Bucks hatten. Ja, ähm, also von daher nicht die gleichen Fehler gemacht. Ähm, und
1: äh, ja,
2: das sind offene Wunden für, für Coach Patrick und mich mit dem Super Bowl von letztem Jahr. Das musst du doch jetzt nur sagen, weil deine Packers im Halbfinale rausgefunden sind,
1: oder? Äh, nee, ich habe nee, hab das, hab das aus einem ganz einfachen Grund gesagt, weil, ähm, also ich habe euch jetzt ja auch gerade die letzten fünf Minuten, beziehungsweise die letzten zehn Minuten sehr äh, intensiv auch zugehört und es war halt auch, ich denke, wir haben halt auch viele Hörer, die vielleicht auch jetzt gerade neu kommen, weil sie das erste Mal zum Thema Football äh, sich überhaupt damit auseinandersetzen, weil sie vielleicht letztes Jahr mal reingeguckt haben, dieses Jahr das erste Mal aktiv geguckt haben ähm, um einfach das gleichzustellen, dass das nicht, äh, weil es auf dem Papier ähnlich aussieht, weil für einen Laie, ja gut, das war so wie letztes Jahr, bloß umgekehrt. Ne? Und äh, deswegen fand ich das ganz äh, gut, dass du das jetzt nochmal so zusammengefasst hast. Ähm, das, jetzt die nächste Frage, könnte man vielleicht sogar somit vergleichen, was die Ravens letztes Jahr mit den Titans gemacht haben? Also, dass sie die vielleicht äh, unterschätzt haben, die Chiefs? Also, das, oder unterschätzt man einen Tom Brady vom Spiel nicht?
2: Ja. Also Patrick, lass mich mal kurz und dann kannst du das aus, aus deiner Sicht sagen. Für mich hat es nichts damit zu tun gehabt, dass sie sie unterschätzt haben, weil ich glaube, A, haben sie das nicht getan, ich habe das Zitat ja auch gebracht, äh, ne, man setzt niemals gegen Tom Brady, ähm, aber ich glaube, das war wirklich einfach, pure Arroganz, muss ich ehrlich sagen. Und es wäre auch aus meiner Sicht auch so gekommen, wenn die Chiefs ihre Leistung gebracht hätten, hätten die das Ding gewinnen können. Und das war ja, ich weiß nicht mehr, wann ich das gesagt habe, kurz bevor die Playoffs losgegangen sind, wenn, dann können die Chiefs sich nur selber schlagen. Und ich habe das Gefühl, in dem Spiel war das ein bisschen so gewesen. Wie gesagt, die O-Line natürlich die Verletzungsprobleme, die, die Bugs, die sich wahnsinnig gesteigert haben, aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, die haben die unterschätzt, sondern sie haben sich überschätzt. Das hängt eng zusammen, ist aber für mich von der, von der Herangehensweise, vom Mindset ein bisschen was anderes.
1: Also haben sie sich quasi, also du würdest jetzt gerade zusammenfassend sagen, so wie die Ravens letztes Jahr äh, durch Unterschätzen des Gegners, der Titans, was übrigens äh, in den Playoffs letztes Jahr war für die neuen Hörer beziehungsweise äh, für die, wo es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Ähm, und äh, das heißt, dieses Jahr war es einfach so, dass nicht unterschätzt, sondern sich eher selbst überschätzt wurde. Ja. Ähm, man muss auch noch dazu sagen, ich also noch gleich, bevor ich an Coach Patrick abgebe, äh, was mir noch aufgefallen ist und was man halt natürlich auch nicht vergessen darf, äh, Pat Mahomes ist ein unheimlich junger Spieler. Ähm, ich meine, zwischen ihm und Tom Brady, äh, das, hat sich, das war auch so schön, wo sie in den Statistiken vorher gesagt haben, äh, als Tom Brady sein erstes NFL-Spiel gestartet hat, war äh, Pat Mahomes sechs Jahre alt. Ähm, ist das richtig? Ja, ne? Ich glaube, ja. Und ähm, man darf halt hierbei nicht vergessen, dass Pat Mahomes als, also natürlich, wenn, wenn, wir, von, wenn wir von einzelnen Individuen reden, wie Tom Brady oder Pat Mahomes, weil wir natürlich auch immer das Team, außer wir sagen es natürlich nochmal speziell, ähm, aber ich glaube halt, dass äh, Pat Mahomes ähm, auch als Titelverteidiger wie du schon gesagt hast, sich selbst geschlagen, vielleicht auch mit einer zu großen Sicherheit, die reingegangen ist so, ey, das sind die Buccaneers, die haben letztes Jahr noch auf dem Abstellgleis gestanden. Gut, die hatten eine super Saison, hey, sie haben Tom Brady und sie haben einen retireden Gronkowski und guck mal, das ist noch ein Antonio Brown. Aber äh, das gewinnen wir heute easy peasy. Und ähm, ich finde auch, dass man in diesem Spiel unheimlich gut gemerkt hat wie wichtig das Mindset ist. Ja, Ich meine, wie Patrick ja auch schon ein paar Mal gesagt hat, dieses Momentum, äh, das, das nehmen ja ganz viele Leute, wenn sie über Fußball reden, gerne in den Mund. Und ähm, ich würde das vielleicht noch mal ein bisschen anders adaptieren. Äh, ich würde sagen, die Buccaneers wussten, richtig zu demoralisieren. Also immer, wenn so ein Funken Hoffnung aufgekommen ist, dann wurde das einfach, einfach komplett runtergespielt und vernichtet. Und das nicht nur mit diesem, ja, wir müssen jetzt gegenpreschen, sondern auch ähm, sehr strategische Entscheidungen, was äh, Kicks anging, was auch, das, was auch die Geschwindigkeit des Spiels angeht. Ich finde, das hast du auch extrem gemerkt, dass äh, zwischen den ähm, einzelnen ähm, Downs, dass du hast halt auch die Geschwindigkeit der jeweiligen Phase der, der, der einzelnen Quarter gemerkt, finde ich. Das hast du extrem gemerkt. Ähm, wie gesagt, Patrick, korrigiere mich gerne, aber das ist so meine Meinung, warum ich glaube, dass die, ähm, die Chiefs hier quasi versagt haben, weil es ist halt, und das will ich jetzt auch noch kurz mit aufbrechen, es ist ein die, Null Touchdowns. Null. Das äh, hätte, glaube ich, vor dem Spiel niemand gedacht. Patrick.
0: Ich bin jetzt die ganze Zeit hier am überlegen, was ich dazu sagen soll. Ähm, Im Grunde ich, ich komme ja meistens, wenn es hier was so Analyse angeht, über dieses, was habe ich gesehen, ob die die jetzt unterschätzt haben oder nicht, oder sich selbst überschätzt haben oder nicht. Da, da will ich mir echt jetzt kein Bild. Sie waren, es sind Teams, also es ist ein Team, das letztes Jahr im Super Bowl stand. Äh, unfassbare Leistungen über die Regular Season und die letzten zwei Playoffs gemacht hat. Ich glaube nicht, dass dieser psychologische Faktor von, man muss ja mal dazu sagen, ähm, die Saison ist, du darfst seltenst Saisonsübergreifend denken, weil du, du startest in der NFL mit einem komplett neuen Team eigentlich jedes Jahr neu. Also dieses, du warst, sie waren letztes Jahr auf dem Abstellgleis, sie waren nicht auf dem Abstellgleis, sie haben eine 7- und 9 Saison gespielt, sie haben sechsmaligen Pro Bowl Receiver gehabt, sie hatten damals schon eine Top 10 Defense, also das ist, die, die waren, die waren ein Quarterback davon entfernt, ein Playoff Team zu sein, das muss man einfach mal so sagen. Also, ich Was glaub, ja auch passiert ist. Richtig, ist. Ähm, ich glaube nicht, dass das so eine große Rolle gespielt hat. Ich ich. ich Warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist, das ist meiner Meinung nach gute Leistung der Defense von den Buccaneers, Cultural Change, den Tom Brady reingebracht hat und ähm, massiv schlechtes Play Calling, Game Planning der von Eric Bianemi und, und und Andy Reid und so kannst du auch ein Super Bowl oder ein Spiel in dieser Art und Weise verlieren. Und ich denke, dass das eigentlich alles ist. Ich will da nicht so viel reininterpretieren in Richtung Mentalität, und so weiter und so fort. Also ich glaube, glaube, dass man da einfach was man nicht nicht wirklich weiß, sollte man auch nur einfach an der Oberfläche ankratzen und das das beurteilen, was man wirklich sehen kann.
1: Ja, ähm weil, äh, finde ich, find ich eine sehr, sehr äh, gute Ansicht, was das Thema angeht. Äh, ein klein, kleiner, äh, beziehungsweise dazu möchte ich noch ganz gern sagen, du meintest halt, dass die Chiefs und dass jedes Team ja jedes Jahr neu startet. Man darf aber auch nicht vergessen, dass quasi ähm, seit Beginn der Saison, äh, jetzt hoffe ich sage es richtig, 2019, die Chiefs ja quasi unaufhaltsam waren. Es war ja quasi äh, bis auf minimal weniger Ausnahmen. Dieses Jahr mehr als letztes Jahr, muss man dazu sagen. Ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht vor Auge, aber ich glaube, dieses Jahr haben die Chiefs ein Spiel mehr verloren als letztes Jahr, richtig? Aber auch nur wegen der Schonung von Mahomes. Ja. Die genauen ja. Zahl habe ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber wie gesagt, ähm, ich würde trotzdem sagen, wenn du das erste Mal gegen eine Wand läufst, dass du dann, also vielleicht jetzt nicht in Mahomes... Vielleicht auch nicht jetzt alle Spieler des Teams, aber vielleicht gerade eine, eine, eine Defense. ja beziehungsweise, oder auch eine O-line, die auf einmal von eine ganz andere Herausforderung gestellt ist. Weil ähm, für mich hat sich teilweise wirklich so angefühlt, so als, als also es gab Quarter, wo ich dachte, oh mein Gott, die Bugs brennen die gerade. Also es war natürlich war das im Großen und Ganzen auch ausreichend und vom Scoreboard her war das auch noch wirklich teilweise sehr verhalten, aber es gab wirklich so. Krasse Situation, wo du gemerkt hast, so, ey, die, die laufen jetzt gerade schon wieder durch. First down für First Down. Also ähm, naja. Ich möchte, bevor wir zu der Free Agency kommen, äh, beziehungsweise zu den äh, aktuellen Spekulationen und Rumoren, noch gerne zwei Namen nennen. Dann möchte ich noch ganz schnell eure Meinung haben, vielleicht nochmal jeder zwei Minuten, drei Minuten darüber was sagen. Aber. Dieser Super Bowl hat mich unheimlich an gewisse Situationen erinnert. Und äh, ich möchte an dieser Stelle einfach nur mal sagen: äh, Tom Brady, Rob Gronkowski und auch Antonio Brown. Ähm, das hat sich, also gerade die Gronkowski-Spielzüge, würde ich jetzt mal spontan sagen, haben mich unheimlich krass an das Patriots-Schema äh, oder an die Patriots-Formel erinnert. Und ähm, ja, was, was meint ihr denn dazu? War oder wie wichtig seht ihr denn diese Rolle? Der äh, von, äh, von, von Gronkowski und von Antonio Brown hier. Kleiner Hinweis noch dazu, Coach Patrick, du wirst es am ehesten äh, wahrscheinlich verstehen, als wir damals äh, in der ersten Season, wo wir zusammen auch gespielt haben, äh, im Finale gestanden haben, wo wir unsere Perfect Season gekriegt haben mit den Pirmas Pretorians, war es auch so, dass wir quasi so eine Best-of unseres Teams natürlich im Finale stehen hatten, inklusive äh, auf dem Zeitpunkt hast du auch nochmal mit auf dem Platz gestanden gehabt, ne? Und man hat halt einfach gemerkt, das war ein ganz anderes Spiel als der Rest der Season. Könnte man das jetzt hier aussagen? Patrick, fang du an? Nein. Ähm, für mich ich mag äh, das, wenn du mir einfach direkt über das Maul fährst. Ich will. <lacht> Nein, <lacht> deswegen will ich ja deine Meinung hören.
0: Nee, Patrick, das Ding, ist, das Ding ist halt, die waren die ganze Zeit da. Du scoutest auf das, was du siehst ich habe mit wir hatten im team so ein zoom super bowl party keine ahnung und ich habe angekündigt beim ersten touchdown der geht auf gronk und ich habe beim zweiten wo mike evans die die äh, äh, die, die pass Interference gezogen hat äh, habe ich genau den spielzug auch wieder vorhergesehen, äh, und danach dass gronk dann wieder den ball bekommt habe ich auch gesagt das ding ist ähm, Du scoutest auf das, was du siehst. Und wenn die wenn die dir Evans, Godwin und Brown Brown wegnehmen am Anfang, dann nimmst du das, was übrig ist, wo die wo das, wo das stimmt. Also ich, ich würde da kein, kein Schema. Die haben das natürlich, diese Connection, dieses, dieses, ich nenne es mal, Verständnis. Ähm, haben die, weil die lange zusammengespielt haben, da weiß der eine genau die jede Option, also es gibt Option-Routen, die nicht vorgegeben sind, wo der Receiver anhand von der Stellung des Verteidigers entscheiden kann, wo, der, wo er als nächstes hinläuft, die Options und so weiter, das ist für die völlig klar, aber ich, die haben jetzt nicht unbedingt eine, eine, eine Verbesserung des Kaders in dem Spiel gehabt, sondern einfach nur andere Sachen gespielt, wie sie die ganze Zeit gespielt haben, weil das andere wurde denen weggenommen. Und dann musst du das nehmen, was, was noch übrig ist. Und das ist dann diese Connection. Aber ganz kurz, äh, für mich hast du, ja, Brown, ähm, Brown, Gronkowski, hast du angesprochen. Ähm, was ist mit Leonard Fournette? Leonard Fournette war in dem Spiel für mich auch ein entscheidender Mann. Ja, der auch während der Saison gekommen ist, der äh, in Jacksonville gecuttet wurde äh, mit dem mit dem also äh, auch so ein Brady eine Brady Verpflichtung wie man es nennen will ja ähm, der hat auch und so Leader gespielt, der Rushing BK, Yards
1: war im Super Bowl
0: ja und, und, und mit dem hat mit dem hat Brady vorher nicht zusammengespielt. also äh, würde ich jetzt pauschal nicht sagen dass das nochmal mal einen Unterschied gemacht hat also ist natürlich die Connection ja, aber pauschal würde ich sagen, nee. Die haben einfach nur ein bisschen tiefer in, ihr, in ihrem Playbook gekramt.
1: Perfekt, da, will da, ich jetzt, abgeben, ja, da würde ich noch einen Flo abgeben, weil wir sind ein bisschen Russian time.
2: Genau, und damit würde ich auch gerne mit dem Thema, das ist das, was ich eben angedeutet hatte, in die Free Agency überleiten. Wir sehen mehr oder wir hören mehr und mehr Spieler, die mit ihrer Situation unzufrieden sind. Ich, Russell Wilson, der jetzt relativ überraschend äh, offen gesagt hat, er hat keinen Bock mehr dauerhaft gesackt zu werden ähm, er will mehr Mitspracherecht haben ähm, was, äh, was Transfers angeht, äh, was, was Coaches angeht etc. Et ähm, wir haben Deshaun Watson, der offen gesagt hat, ich, ich fühle mich von meinem Team nicht mitgenommen ja. ähm, und ich habe das Gefühl, die sind jetzt alle so nach diesem Super Bowl und nach diesem Playoff-Run auch von Brady rausgekommen. Und ich sehe da schon eine gewisse Parallele. Tom Brady ähm, ist unzufrieden in, in New England, verändert seine Situation durch die Free Agency ähm, und kriegt aber auch die Freiheit und das Vertrauen des Teams und des Coaches, ich erinnere an Bruce Arians, der sagt: Lass Tom Brady auch mal coachen. Ja, genauso sagt er zu den Kollegen: Pass mal auf, lass uns Rob Kronkowski zurückholen, lass uns Leonard Fournette holen. Mitten in der Saison geht er zu Bruce Arians, der offen gesagt hat: Ich will Antonio Brown nicht hier haben, der passt nicht zu uns. Er sagt: Pass mal auf, ich krieg das hin, ich fix den und ich bringe den ins Team rein. Jetzt in den Playoffs einer der Key Faktoren gewesen, äh, Antonio Brown. Also. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil er auch mit diesem Thema Erfolg hat und eben auch diese, diese Wertschätzung und, und diese Mitbestimmertum erhält des Vereins, dass Spieler, die vorher wirklich sehr diszipliniert, ruhig ihr Ding gemacht haben, jetzt auf einmal sagen, und das sind Topstars, sagen, ich will Mitspracherecht haben beziehungsweise ich bin unzufrieden. Und ich glaube, das ist schon so ein Effekt, der da rauskommt und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was unsere oder was generell die Free Agency dieses Jahr definitiv prägen wird. Und damit würde ich den Raum einfach mal so offen lassen mit dieser Einführung in die Free Agency bzw. meiner Wahrnehmung und, und würde mich mal interessieren, wie ihr das seht.
1: Ähm, bevor ich dann Patrick abgebe, ganz kurz, ich sage es wirklich straight kurz, ich habe das Gefühl, dass wir uns gerade auch aktuell in vielleicht einer der größten Umbruchphasen, was Transfers von großen Namen angeht, befinden ähm, ja, äh, Patrick, glaubst du das auch so oder glaubst du, dass äh, das jetzt einfach nur aufgrund der News, weil jetzt quasi mehr von den sagen wir mal, großen Namen sich vielleicht auch wie äh, es Florian gerade eben auch gesagt hat, einfach mehr an die Öffentlichkeit wenden mit ihren äh, Gedanken und Problemen?
0: Also, ich ähm, muss sagen, Watson hat das ja schon vorm Super Bowl gesagt. Ähm, dass er raus möchte, die Rumors.
2: Boah. Nee, ich habe es auch jetzt mehr auf, die, auf den Gesamterfolg dieser Saison bezogen, jetzt nicht auf den Titel am Ende des Tages, sondern einfach auf diese Gesamterfolg, den dieser Run hatte.
0: Ähm, genau, also die ja, Entscheidung, ich, ich dass Brady. Schon, ich verstehe schon, was du meinst. Ich, ich möchte auf was hinführen. Ähm, also Watson hat das ja schon vorher gesagt. Dann geht's ja, dann gibt es ja. Ähm, diese quarterback controversy in philadelphia es gibt die frage wer ist äh, nächstes jahr in new orleans unter center es ist äh, sind äh, gute mannschaften im moment ohne quarterback ähm, die colts die bears ähm, um, um die Frage von Patrick oder die Aussage, ich glaube, dass auf der Quarterback-Position -Pos ganz, ganz viel passieren wird in dieser Offseason. Ob das jetzt immer große Namen sind, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm ich glaube, dass diese Bewegung, die, die Florian meinte, die in Richtung ähm, NBA geht, ja, in der NBA hat man ja auch diese Superteams, dieses, ja. dieses Blockbuilding von, von drei Max-Contracts äh, und so weiter, äh, das hat man ja auch und ähm, ich denke aber, dass das in, im Football so eine Sache ist. Also ich glaube, ist so, so viel zum Beispiel J.J. Watt oder so ähm, auch in der Vergangenheit geleistet hat, da wird der Ge das Gehalt immer noch ähm, die Grenze setzen und sein Alter irgendwann die Grenze setzen. Er hat zwar 16 Spiele letztes Jahr gespielt, aber wie, wie viele Saisons hat er alle Spiele gespielt? Das waren die wenigsten. Und ich denke einfach, dass Teams, die normalen, normalen General Manager, in Anführungszeichen normalen General Manager haben, einfach auch nicht diese großen Namen sich immer holen, weil sie denken, dass mit ich kann über einen Draft auch Kapital ranholen, Spielerkapital ranholen. Die, der andere, eine hat vielleicht einen Namen, verkauft mir Jerseys, der andere bringt dieselbe Leistung und kostet weniger Geld. Also ich denke, es wird auf der Quarterback-Position ganz, ganz viel passieren dieses Jahr, diese Offseason. Da bin ich auch total heiß drauf, das zu diskutieren. Aber ich denke, dass so Verpflichtungen wie Watt oder Warren Miller oder Patrick Peterson oder die die ganzen äh, Richard Sherman, die ganzen Stars, die jetzt in die Free Agency kommen, entweder gehen sie nochmal Ring chasen oder wollen was aufbauen. Aber ich denke schon, dass da die, die, der Großteil der Teams glaube ich nicht, dass sie diesen Tampa Bay Weg gehen werden. Ich denke schon, dass die äh, langfristige, lang, langfristige aufbauen wollen.
2: Ich glaube das auch, dass die Teams das nicht unbedingt wollen. Ich glaube zum Beispiel, dass die Teams in der NBA das auch nicht unbedingt wollen, dass es dieses starke Blockbuilding gibt. Aber ich glaube einfach, dass sich gewisse Spieler zu einem gewissen Grade... Ich glaube nie, dass es so wird wie in der NBA, da bin ich auch völlig bei dir. Aber ich glaube schon, dass sich die Spieler im Detail anschauen, mit wem will ich denn zusammenspielen? Ja, weil, nehmen wir uns jetzt mal Kronkowski, für den ist es schon ein massiver Unterschied, ob ich in New England, äh, ich sag jetzt mal nach dem Motto, du bist jetzt Teil des Systems und Spiel und vor allem so ein verletzungsanfälliger Spieler, der so viele Hits kassiert, ob du das in, in, äh, in Boston bei ziemlich beschissenem Wetter ab Winter hast oder ob du dauerhaft in Florida sitzt und wo alles warm ist, wo alles weniger weh tut. Ich glaube, die Spieler werden sich schon perspektivisch ein bisschen detaillierter anschauen, wo gehe ich denn hin und, und es nicht nur rein auf, auf Football bzw. Kohle beziehen, sondern wirklich, wo kann ich eventuell einen Paycard nehmen, um nochmal um einen Titel mitzuspielen. Ich glaube, das wird aber, aber, jetzt nochmal ein Tick mehr werden.
0: Aber dann musst du dann musst du aber auch gucken, welche Spieler sind das. Und das sind alles Spieler, die ihren zweiten Vertrag schon hinter sich haben. Ja, weil ja. Wenn der, wenn der Rookie, wenn man, da, wenn man, da jetzt reingeht, ja, wenn man jetzt mal wirklich in die Free Agency reingeht, für mich, für mich kommen da große Namen, ja, sind, das sind da drin, ja. Äh, auf der Quarterback-Position jetzt nicht unbedingt in der Free Agency, also wenn der da, Dak Prescott kann man rausrechnen, ja, der wird, der, der wird, wird Franchise bleiben. Tag unterschreiben. Ja, so, wenn man auf die Receiver-Position geht, ist für mich fängt es dann bei Marvin Jones an, ja, das ist so der sechstbeste. Dann haben wir A.J. Green, T.Y. Hilton. Ja, das sind große Namen, aber sind halt auch nur große Namen. So, Running Backs möchte ich gar nicht drüber reden. Gehen wir mal auf die Defense-Seite. Ja, hast du Von Miller, der hat seinen zweiten Vertrag schon hinter sich. Da hast du Leonard Williams, der hat seinen zweiten Vertrag schon hinter sich. Melvin Gordon hat seinen zweiten Vertrag schon hinter sich. Matt Judon, Shaq Barrett, Bud Dupree, die wollen Cash. Jadavion Clowney möchte auch Cash. Ähm, bin ich mir nicht sicher, äh, ob der das kriegen wird. Gerade wenn ich die drei, die ich vorher vorgelesen habe, hier sehe. Justin Simmons, der Safety von den Broncos, der will seinen zweiten Vertrag. Dann hast du JJ Watt, dann hast du einen Gakwe, der aus dem... Äh, also, der, es geht rein um die Spieler, die ihren zweiten Vertrag schon hinter sich haben. Und da bewegen wir uns in 30 aufwärts. Und ob das ob ich da investiere, Geld investiere, das man muss ja auch überlegen, außer den Colts und den Bucks haben ganz wenige Teams, die jetzt in den Playoffs waren, die überhaupt für die Contention, Playoff, äh, Super Bowl Contention im, im, im Bereich sind, auch gar nicht den Salary Cap, ja. um die, die sie haben, zu verlängern, plus dann noch ein Von Miller, ein J.J. Ward unter Vertrag zu nehmen. Und das ist, denke ich, das ist, denke ich, der de, de springende Punkt. Natürlich kannst du für 2 Millionen kurz nach Tampa Bay gehen, aber die Frage ist, habe ich als Tampa Bay noch die 2 Millionen? Weil äh, da ist Jack Barrett, da ist äh, Chris Godwin. Ähm, die, die, wollen, die wollen cashen. Das sind zwei Spieler, die cashen, ja. die wollen ihr Geld haben.
2: Ja? ja, da bin ich sowieso mal gespannt, was in, in Tampa Bay dieses Jahr noch passieren wird. Also da glaube ich wird eine super spannende Free Agency sein. Mike Evans hat direkt schon gesagt, er ist bereit, einen Paycard zu nehmen, um das Team irgendwie zusammenhalten zu können. Ähm, ja, das aber ge gehen wir doch mal auf die, großen, auf die großen Situationen noch ein. Was sind so äh, ganz eure kurz, Predictions?
1: Flo, ganz, kurz. Ganz, ganz kurz, Flo. Ähm, dazu noch ein Einwurf. Wie gesagt, wir haben, denke ich, ein paar neuere Hörer. Äh, in der NFL ist es so, dass ein Team ähm, ein Maximal-Value hat. Das bedeutet, es darf ähm, äh, das darf quasi ja. die Paychecks nicht äh, überschreiten. Das heißt, deswegen werden auch mal große Namen entlassen, um quasi Geld äh, locker zu machen für Neues. Also damit auch quasi das ein bisschen fairer ist. Weil es ist nicht wie im Fußball, wie jetzt zum Beispiel bei dem FC Bayern, dass da äh, es gab Zeiten, da hat quasi 90% der Nationalmannschaft dort gespielt. Das ist im Football nicht so. Weil im Football wird halt einfach gesagt, okay, so und so sieht's aus. Aber wie Flo auch schon gesagt hat, man kann auch selbst sagen, hey... Ich katte mich runter dafür fürs Team, damit ich weiter da bleiben kann, um weniger Gehalt zu kriegen. Ähm, ich würde jetzt auch sagen, Flodo du hast jetzt noch einen Punkt, den können wir noch kurz anschneiden, aber wir sollten auch langsam zu Ende kommen und vielleicht nochmal hier die Info, zwei Infos. Zum einen nochmal danke an unsere Mitsupporter, die NFL-Fans-Gruppe in Deutschland. Dort äh, auf Facebook äh, könnt ihr natürlich auch mitdiskutieren, falls ihr dort noch nicht seid und äh, an diejenigen, die uns von dort hören, ähm, äh, ja, Grüße und äh, Danke. Ähm, und zum anderen möchte ich jetzt schon mal einen Namen für das nächste Mal aufgreifen, denn ich möchte mit euch unter anderem über Marcus Mariota reden. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Und jetzt hat Flo quasi noch einen letzten Tag, den wir kurz ansprechen, bevor wir dann zum Ende kommen. Und noch die Info: Wir werden auch in der Offseason des öfteren mal Podcasts machen zum Thema NFL, weil wir einfach gesagt haben: Patrick ist jetzt erst seit halt kurzem mit dabei. Und wir wollen einfach nicht wieder bis September nicht reden, ja, also, das, also uns mit dem schönsten Sport auseinandersetzen, weil gerade dieses Jahr wird da doch extrem viel passieren, was mit der, mit der ELF noch passieren wird in Europa, also mit dieser European League Football. Da, wir reden natürlich auch über, über College wahrscheinlich, wir reden über so viele Sachen noch und ähm, deswegen, das ist nicht der letzte Podcast bis August, sondern das ist äh, quasi einfach nur ein Podcast von vielen, den ihr dieses Jahr noch hören werdet, deswegen Abo da lassen und äh, ja, uns auch bewerten bei iTunes. So, yeah. Flo, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, ähm, um so noch so, so ein bisschen auszuklingen, sage ich jetzt mal, wir werden, wie, wie du schon gesagt hast, auch ein paar Folgen zur, zur Free Agency machen, einfach was so passiert, was man so hört und äh, ich finde es immer furchtbar interessant zu verfolgen, was die Amis äh, alles äh, so predikten ähm, vielleicht kann jeder nochmal so ein, zwei kurze Sachen sagen, wo, wo er glaubt, wo so ein paar Top-Spieler ähm, am Ende des Tages landen werden ähm, ich, ich würde jetzt einfach mal ein paar Namen in den Raum werfen und ihr tippt einfach mal, wo, wo aus eurer Sicht so jemand landen könnte JJ Watt äh,
1: soll ich anfangen Patrick? Ja also es wurde ja auch hier, wie gesagt, Horror, komm doch bitte nach, das wäre doch ein geiles Ding. Also momentan postet ja auch jeder irgendwie so ein Trikot von von seinem Team mit JJ Watt drauf im Photoshop gemacht und das wäre ja geil. Die Packers waren ja sehr früh schon eine der Teams, wo es hieß, der würde da super hinpassen. Nachdem ich mich das letzte Mal auch ja schon mit Patrick darüber unterhalten, ich glaube, wir haben uns sogar außerhalb des Podcasts nochmal darüber unterhalten, ich weiß nicht, ob das eine Bereicherung wäre. Ähm, an sich ist J.J. Watt ein unheimlich krasser Athlet, gar keine Frage. Das ist ein Tier, das ist ein Monster, es ähm, ist ein unheimlich guter Spieler. Aber wie, es, wie wir es auch schon in den letzten Jahren gemerkt haben, der ist unheimlich verletzungsanfällig. und das brauchen die Packers meiner Meinung nach nicht. Ähm, deswegen, pff, ich glaube aber trotzdem, dass J.J. Watt in meiner Division landen wird. Also ich sage mit meiner, mit dem Packers Division. Denn ich glaube, und ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, der könnte zu den Bears gehen.
0: Äh, kurze Antwort für mich, Pittsburgh nächster Name, wegen seinem Bruder, ich,
2: ich, ich habe auch, hab auch Pittsburgh auf dem Schirm aber ich würde, ich würde auf die Packers tippen äh, nächster Name Jimmy Garoppolo kein Free Agent an der Stelle aber trotzdem ein sehr heiß diskutierter äh, Trade Kandidat
1: ich sage New England Patriots der bleibt wo er ist ich sage, er geht zurück zu den Patriots
2: ich, ich glaube, er wird bei den, auch bei den Niners bleiben. Ähm, Deshaun Watson. Jets.
1: Oh das ganz ehrlich, das habe ich auch gedacht. Also ich, ich weiß nicht, ich okay. Ja, ich habe also, deine, deine
0: Meinung. Wir können ja, wir ändern? können ja das nächste Mal über die Meinungen darüber sagen. sondern jetzt einfach die Namen raushauen, die Teamnamen raushauen und gut ist. Ich, Und ich der glaube der nämlich
1: auch, dass sie das brauchen. Aber da reden wir das nächste Mal ein bisschen länger drüber. Ja. Also, äh, ja. Hast du noch einen? Ja, äh, Flo, wo, wo sagst du denn, dass er hinkommt?
2: Hoffnungsvoll 49.
1: <lacht> okay, jetzt möchte ich noch einen, jetzt werfe ich noch einen Namen ein, dann beenden wir das für heute.
2: Cam Newton. Der Patrick hat, dann steht dann Coach Patrick steht dann auch noch einen Name zu.
1: Okay, ich sag noch, was, was glaubt ihr, mit, was passiert mit Cam Newton?
0: Backup in Chicago.
2: Backup in New England.
1: Ich glaube auch, dass der Backup in New England bleibt. Patrick, der letzte Name gebührt dir. Von Miller.
2: Tampa Bay. Ich glaube, dass sie einen der Großen nicht halten können.
0: Boah. Ganz kurz, Florian. Von Miller. Und die können einen nicht halten. Das heißt... Shakir Barrett geht. Ich,
2: ver ich vermute, ja. Ich, ich muss ich, ganz offen, ich habe mir die Einzelda ich habe die Einzeldaten der Verträge von den Kollegen jetzt nicht, mhm. nicht direkt auf dem Schirm, aber ich weiß, dass drei, drei relativ dicke, JPP glaube ich, äh, Barrett und White, ich glaube White auch, ne? Meinst du jetzt,
0: ne, 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 Chris Godwin äh, oder meinst du jetzt in der Defense? Rein Defense. Ah, rein rein Defense. Defense? Äh, Ne, da ist es ähm, JPP, Shaq äh, Barrett und äh, nicht Devin White, äh, der andere. Mm.
2: Ja, okay, aber der, der äh, ja. Ist er. ich glaube, dass die einen nett halten können. Und ich glaube, dass ein Von Miller jemand ist, der sagt: Ich hätte echt nochmal Bock mit einer ähnlichen Quarterback-Legende wie Peyton Manning zu spielen, mit Tom Brady. Und, und ich könnte mir vorstellen, dass das jemand ist, den jetzt. Weil die Broncos haben keine Perspektive. Ich glaube, dass das echt nochmal eine Situation wäre, wo er sagt, ich, ich nehme keinen großen Vertrag, ich habe viel Kohle verdient, ich will jetzt nochmal einen Titel holen. Das wäre so eine Destination. Deswegen, ich glaube, das, das wäre für mich äh, durchaus denkbar. Patrick?
1: Ich glaube nicht, dass Sie den hergeben. Ich glaube, äh, dass einfach dahingehend einfach gesagt wird, hey, wir schrauben am, am Team, ähm, aber ich glaube nicht, dass er geht.
0: Okay, ich sag,
1: ich sag Bills. Und damit...
2: Wäre, wäre, wäre geil, wäre sehr geil.
1: Brauchen die Bills wirklich einen ja. outside linebacker Ja, ja, ja. 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 Die brauchen Passrush Rush ohne Ende. Das ist richtig. Ähm, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal einen kleinen Hinweis geben. Ich habe natürlich, ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass ich teilweise sehr äh, sehr einfache Fragen gestellt habe. Aber das war auch das, was in den letzten Wochen sehr viel diskutiert wurde. Ich habe auch gedacht, so, natürlich schließt es auch meine Meinung größtenteils mit ein. Aber mir war es auch wichtig, nochmal quasi so das, was viele Leute halt denken, nochmal mit so ein bisschen äh, aufs Papier zu bringen. Und deswegen... Ähm, Verzeiht, wenn manchmal eine Frage etwas, sagen wir mal, rüberkam, aber es waren halt auch viele Fragen, die auch so öffentlich in Gruppen gestellt wurden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein unheimlich geiler abschluss für die Saison 2020 und jetzt starten wir quasi mit dem nächsten Podcast schon die Vorarbeit für die Saison 2021. Ich bedanke mich herzlich bei, äh, bei Flo und natürlich bei Coach Patrick für eine sehr geile Saison, in der wir uns jetzt quasi auch zu dritt ans Mikrofon äh, geschafft haben. Mit einer Saison, wo wir vorher noch nicht mal dachten, dass sie eventuell stattfinden könnte aufgrund der Pandemie. Und die am Ende einen Super Bowl Champion hervorgebracht hat, wo viele am Anfang gedacht haben, so das könnte passieren. Aber dass es dann tatsächlich passiert hat, glaube ich, trotzdem irgendwie jeden irgendwie ein bisschen überrascht. Ähm, vor allem gegen äh, die Kansas City Chiefs, ich hatte unheimlich viel Spaß diese Saison und mich würde natürlich freuen, wenn alle unsere Hörer äh, und natürlich auch gerne die neuen Hörer sagen, hey, ich mag euren Content, da gibt uns auch kurz eine Bewertung, entweder auf iTunes oder wo auch immer und ähm, fünf Sterne, dann werden wir höher gerankt, dann hören sie das mehr, dann können wir machen und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, vielen Dank an euch beide und äh, vielen Dank an unsere Zuhörer, vielen Dank an die NFL-Fans in Deutschland-Gruppe und wir hören uns im nächsten Podcast. Tschüss! Ciao. Ciao! Yeah, go. go. got to get their
0: fast, on. Yeah. Got to get that fast, on. Very hard. Good ball.
1: field. Don't cross the
0: half. Yeah. Flat, Lebron. Yeah. To go. Yeah. run. run, run. Stay on him, stay on Angelo! That's a sack on the ball. Good job. No Briggs. That's a sack. Hey, You didn't hey, know what, what you were doing. Randall, remember, if he goes out on the left, he on the ball.